0: Ja, det är den 22 december idag. Det är ett par dagar före julafton och jag sitter med inte mindre än tre representanter från Aktieansvar. Vi har Maria Ljungqvist, vi har Peder Duret och Lasse Lundgren. Hej på er! Kul God dag, att... Jag tänkte att eftersom ni representerar lite olika delar av marknaden, vi har Maria som fokuserar mycket på räntor och makro och Lasse är ju mycket aktier, kanske framförallt svenska för att säga. Så Peder, du är och doppar tårna lite varstans i, i olika tillgångar. Så tänkte jag det vore kul att få er samlade bild av vad ni förväntar inför året och så vidare. Jag tänkte att vi börjar med tre korta frågor med tre korta svar. Så får vi, går vi laget runt och första frågan lyder. Är ni överraskade över hur stark börsen har varit detta år med tanke på allt som har hänt? Om vi börjar med dig Maria.
1: Jag hade varit förvånad även utan allt som har hänt faktiskt att börsen är upp tvåsiffrigt och det är såklart ännu mer förvånande tycker jag med tanke då på pandemin men också med tanke på alla stimulanser. Det är klart att de har varit med och drivit upp men jag tycker ändå det är förvånande.
0: Vad säger du då Peter? Eh, absolut. Absolut, Var kort. Vill du ha ett längre svar? Nej, lite, lite mot vad. är det som har chockat <laughs> dig mest?
2: Jag, jag kan säga så här, eh, någonting som jag har sagt sista tiden. att eh, Om jag hade vetat allting som skulle hända eh, förutom finansmarknaderna så hade jag inte agerat speciellt annorlunda mot vad jag har gjort.
0: Okej, okay. så det är ganska förvånande. Och Lasse, avslutningsvis, du som gillar framförallt aktier och vi brukar vara lite mer optimistiska, vet jag.
3: Ja, det brukar vi absolut vara. Men det här måste väl ändå ha överraskat de flesta.
0: Mm.
3: Utvecklingen har varit oerhört stark. Inte minst om man tänker på Nasdaq som är upp över 40%. Mm. Och det är ju fascinerande att riskviljan är som störst när tragedin är som störst nästan. Ja. Det får vi nog kanske inte se igen.
0: Nej, det blir nog svårt. Och apropå det, om vi blickar lite framåt då. Er kortfattade sammanfattning på er syn på 2021 då. Ja. Om vi börjar med dig Maria.
1: Ja, det är, vi är ju fortfarande fast i det här coronaträsket eller vad man ska kalla det. Så att det blir ju helt beroende av hur det går nu då. Om du går att vaccinera så många människor som man hoppas på innan den tids ramen hoppas eh, eller om det kommer olika typer av setbacks för gör det, det då, är, då kommer vi ha fler händelser av typen som vi har haft senaste dygnet då, med de här stoppade handelsflödena mellan Storbritannien och Frankrike och så vidare så att, <coughs> jag kan inte göra en prognos på det här eh, utan jag förhåller mig till det att det här är inte löst förrän det är löst eh, så att jag ser framför mig lite av en periodalbana berg- i riskaptiten och en eh, ekonomi då som långsamt blir bättre. Men vi har ju fortfarande inte riktigt hämtat tillbaka tror jag, hela fallet. Eh, I Q3 hade vi väl hämtat tillbaka ungefär hälften tror jag. Eh, <hör> beroende lite på hur man mäter. Eh, och det har, inte gått, det har ju gått lite knackigt i Q4 ändå på grund av andra vågar. Så att, eh, vi har väl lite kvar att hämta tillbaka. Eh, och det kommer vi nog göra under första halvåret Men det kommer gå...
0: Lite si och så. Okej, okay, lite si och så. Vad, vad säger ja. du då, Peter? Vad har du för utsikter?
2: Ja, alltså jag tror min, mitt scenario framöver är att alltså vi börjar ju närma oss nu. Alltså vi har extrema likheter med 2000 och... och Uh, och utvecklingen härifrån och framåt uh, tycker jag, eller bör vara någonting i stil med 2000 till 2003. Uh, och då ska man komma ihåg att nu har vi haft uh, finansmarknader som har presterat jätteväl när ekonomin inte har gått speciellt bra. Så att, uh, då kan ju självklart det, det motsatta inträffa också. Så, så det är väl kortfattat hur man ser på de kommande åren, uh, men framförallt 2021. Och Lasse,
0: vad säger du?
3: Ja, men det, jag, jag håller med våra två och som Maria sa, vi sitter rikt, fortfarande fast liksom i pandemin. Och det här bakslaget vi fick nu gör ju att allting skjuts kanske två, tre månader framöver. Men ljuset finns ju där. Så att, men där det kommer att bli, det är ju liksom en, hur snabb och kraftig återhämtningen är kontra hur fort man trappar ner stimulanserna. Det är liksom där det blir. Och då kan det mycket väl bli en berg som... Vi säger här.
0: Och om vi tittar på de enskilt största risken inför 2020, Jag har varit inne på det lite grann. Vad säger du Lasse? Jag tror ju att den
3: största risken är att återhämtningen inte blir så snabb. Och så kraftig som man tror. Mm. Om vi skulle backa bandet till 1 januari 2020. Så krävs det ganska mycket innan vi kommer tillbaka dit. Och då tänker jag på slutmarknaden som lastbilar, personbilar och så vidare. Om vi bara kommer hälten så är det ju vackert så. Men... Om det tar lång tid så kan det ju vara så att vi får, ett ekonomiskt, vi får en konjunkturuppgång som är lite trög samtidigt som företagen kanske måste släppa folk i alla fall. Och det, det är en lite moment 22 man hamnar i.
0: Så gå till hämtning vad säger du om Maria? Du var inne lite grann på, på det tidigare med vaccin och sånt där. Vad ser du som största risken?
1: Ja det beror ju lite på vilket, vilket av mina placeringslag mm. vi pratar om. Därför att tittar man på krediter då, som är en risk tillgång. Företagsobligationer och själva kreditsbädden så är det samma drivkrafter som börsen i stort sett. Så att, eh, bakslag i vaccinationsprogrammet eller att det händer saker så att säga innan man har hunnit vaccinera tillräckligt många eller det är något fel på vacciner för den osäkerheten kommer nog att finnas kvar ganska länge just det här med hur verksamma vaccinerna är. Men, men om vi säger att det blir ett bakslag där då är det ju naturligtvis dåligt för företagsobligationer eh, i förhållande till mer riskfria obligationer. Eh, så det funkar ju som aktie. Men det, för statsobligationer är det ju omvända för att eh, går det bra här nu då <hör> då eh, kommer man ju på räntemarknaden börja fundera då kring strategierna som Lasse var inne på från centralbankerna. Eh, och då eh, kommer ju långa obligationsränder att stiga eh, en del. Det är inte säkert att det här inträffar just 2021. Det kan faktiskt hända lite senare. Men, men eh, det finns ju ett underliggande tryck uppåt på räntorna på grund av all de här finanspolitiska stimulanserna som har varit. Och eh, det trycket kommer komma till ytan den dag som centralbankerna rullar tillbaka eller börjar prata om det. Och när långa obligationsräntor stiger då är, det, då är det dåligt för stadsobligationer. Så att, det är lite omvända värden där jämfört med aktier. Okay. Och Peter. Mm.
0: Ja. Och, och Peter, då? Största risken? Den största uppenbara
2: risken det är ju att någonting händer som gör att vi inte kan rulla ut vaccinet alls i den här utsträckningen som, som man har hoppats. Och det kan ju antingen vara att det, det blir några bieffekter av vaccinet som, som inte går att förutse eh, eller att det är problem att hålla det kallt, det kommer inte ut Nå- någonting som gör att, att vi att man inte riktigt kan se det där att i, i, när vi väl kommer fram till sommaren så kommer vi leva mer eller mindre normalt igen. Okay. Det är ju den st- största uppenbara risken men sam- samtidigt så är det ju så att eh, det, är ju s- <laughs> det är ju sällan de uppenbara riskerna som
1: materialiseras.
0: <laughs> att, uh... ja, vi får se vad som kommer. Det har hänt en hel del det här året. kan säkert hända en del ja. nästa år också. Du, Maria, jag tänkte gå tillbaka till det. Du och jag har ju tidigare pratat om uh, obligationsmarknaden och hur den har kreditmarknaden framförallt har återhämtat sig under hösten. Vi har sett uh, mm. ett antal affärer senaste tiden. Nu är vi uppe i inte mindre två budstider, inte minst inom fastighetssektorn ja. också. Ja. Uh, den känns ju utifrån onekligen som att den är stabil och funkar bra nu, vilket borde vara en jättebra förutsättning för marknaderna.
1: Eh, ja, alltså det innebär ju inte att det finns... Eh, som, det finns ju inte mer avkastning nödvändigtvis att hämta bara för att det går bra. För att kreditspreadarna har ju kommit ihop rejält. Men det som är positivt ur ett nationalekonomiskt synvinkel... Mm. Det är ju faktiskt hur mycket som företagen har kunnat emittera i höst. Det såg inte alls bra ut i våras. Det var väldigt lite emissioner i andra kvartalet. Det har man ju tagit igen med råge i höst. Det har emitterats jättemycket. 2020 har över en del av de senaste åren i emissionsvolymer. Så att om syftet från centralbanken var att trycka tillbaka de större bolagen ut i obligationsmarknaden och bort från bank för att lämna lite plats till mindre spelare i bankkanalen. I så fall har de ju lyckats väl. Och marknaden fungerar ju, tycker jag, så bra som den har gjort tidigare i alla fall. Så de här problemen vi såg i Q1 har ju inte varit synliga i andra halvåret. Mm. Och det, det är på. Post- men, men eh, det är ju inte så att det finns några fantastiska likviditetsspel med kvar att skörda. Utan jag tycker ju att eh, det är inte jättebilligt på företagsobligationsmarknaden okay. faktiskt. Eh, mm. Om man tittar på de här kreditderivatindexerna så är de ju inte nere på all time low. Men de är inte jättebånga punkter kvar heller innan de är det och då brukar det vända faktiskt. Och krediter börjar och i Sverige. Men det krävs ju någon katalysator. Och den kanske vi fick igår, inte
0: vet jag. Mm. Ja, <skratt> intressant. Och, och Peter, jag tänkte på en sak som du sa tidigare om att uh, uh, ungefär som att bara för att uh, börserna har liksom gått upp i år på, även om vi har haft en lågkonjunktur. Därför är det ingenting som talar för att börserna ska gå upp när konjunkturen vänder. Och jag tänkte lite grann på det här för konsensus där ute. Just nu, det är ju liksom att de låga räntorna kommer liksom leda till fortsatt tina och det kommer vara bra för börserna så länge räntorna är låga. Håller du med om den tesen till att börja med?
2: Nej. Jag tycker att när du kollar på, dels när du kollar på på den långa historiken så finns finns det egentligen ingen vidare relation mellan räntenivå och och börsvärdering. Även om man tycker att i teorin så, så borde det göra det. Och det beror ju på om man kollar på nominell ränta eller, eller realränta. Men någonstans om du kollar på realräntan så, så är det så att värderingen historiskt sett har börjat, börjat falla av när räntenivåerna blir väldigt låga och negativa just på grund av att räntorna är låga av en anledning. Det är inte så att allting är fantastiskt och vi har jättelåga räntor. Och man ska ju komma ihåg att när man köper börsen så köper man ju eh, eviga kassaflöden. Man köper ju inte liksom vinsten just nu. Utan Du köper ju en, en, en lång harang av, av kassaflöden ut i framtiden. Eh, det, är, det är det ena. Den andra grejen jag skulle säga är att folk, folk tänker på, på tillgångspriser som att om du, om du tänker att det här är en, en börsgraf eller vilken tillgång som helst och att allt det här under grafen, att det på något sätt är är alla pengar som finns i systemet som liksom håller det uppe. Men, men, men så är det ju inte. Utan varje dag är det lika mycket pengar som åker in, som, som åker ut på aktiemarknaden, på obligationsmarknaden, på alla marknader. Utan allt som säger nivån just nu är ju den, den där sista transaktionen. Ja. Det kan vara en aktie eller ett kontrakt, eller så kan det vara 70 miljarder aktier på close när, när Tesla kommer in i index. Så att, bara för att vi har en marknad, och, om vi säger obligationsmarknaden, som är extremt övervärderad så betyder inte det att aktiemarknaden kommer att gå jättebra. Går vi tillbaka till början av 80-talet så var både aktier och obligationer extremt billiga. och Båda marknaderna presterade extremt bra under 10, 20, 30 och 40 år efter det. Så Det finns ju ingenting som säger att inte båda kan prestera dåligt de kommande 10, 20 och 30 åren eh, om det vill sig. Däremot behöver de inte prestera dåligt samma månad eller samma år ens, Eller kanske ens samma femårsperiod. Men, men så som det är prisat just nu så är det ju svårt att se att du ska få någon vidare avkastning på någonting. Okay.
0: Och, och Lasse, något annat som är väldigt mycket konsensus nu det är att eh, vaccinet kommer rulla ut. Det kommer bli tipptopp för allihopa. Vi kommer få, ekonomin kommer vända andra halvåret. Eh, Räntorna kommer att bli låga men de kommer öka lite grann vilket kommer att leda till en brantare avkastningskurva vilket gör att sektorrotationen som alla pratar om sen 9 november kommer förstärkas under 2021 det vill säga mer mot värdeaktier och kanske bank och sånt där. Och om vi börjar där enda, det, det låter nästan som ett faktum att vi har haft en sektorrotation redan. Håller du med om det? För jag vet att du la ut en graf på Twitter häromdagen som visar att det kanske var lite... Att värdeinvesterarna har tagit segern i förskott.
3: Ja, absolut. Det, det har ju snackats om det ganska länge och som du säger, det är ju absolut konsensus att alla pratar om det. Och sen pratar vi också om value Och jag vet inte riktigt hur många aktier vi har i Sverige som klassar in som klassisk value. Jag brukar kalla det för klassiska verkstadsaktier istället. Som kanske har lite lägre tillväxt än andra då, men... Men det är ju konsensus. Och det är ju konsensus att räntorna ska upp här. Och det är konsensus att det här ska rulla på. Och vi pratar ju som om det har skett. Men, men som vi visar i grafen så har det ju inte riktigt skett. Vi hade, vi hade ungefär tre dagar, tror jag, när vi outperformade. Klassisk verkstad då som är outperformade i tre dagar. Och egentligen var det den första dagen som var den riktigt stora dagen. Men framförallt december här har ju varit... En karbonkopia på december 2019 när, när tillväxtbolag drog till månen i princip. Och, och det har ju bara fortsatt den här månaden.
0: Okej. Okay. Så lite för mycket fokus på det och kortsiktigt i det här fallet. Och, apropå det, Maria. Jag sa det att konsensus är liksom nästintill 100% på att vi kommer få en... Alltså det låter nästan som att allting är normalt igen andra halvåret. Att vi tillbaka där var innan pandemin. Mm. Va, vad ser du i makrot som antingen stärker det eller kanske inte gör Vad har du för bild framför dig?
1: Nej, men jag tycker att det är svårt att ha en bild. För att det blir väldigt beroende av hur det går i corona. Jag är ingen expert på det området. Jag kan bara förhålla mig till hur det går. Men man måste ju ha någon slags arbetshypotes. och Då får ju den vara att med eventuella lite stopp på vägen och så, där så rullar du det här på. Och Vi har tillräckligt många vaccinerade då någon gång efter halvårsskiftet. Och ja, men då kan ju ekonomin fortsätta växa. Jag tror att liksom under det här året så finns det expansionsutrymme. Men när man kommer in, alltså i 2021, men när man kommer in i 2022 då kan vi potentiellt vara ungefär där vi var i början av 2019. Alltså att man har ganska högt resursutnyttjande faktiskt. För att... Jag tror att det har skett lite strukturella förändringar under, den här, <coughs> under det här året också. Så att produktionskapaciteten, eller vad ska man säga, resurstaket i ekonomierna har blivit lite lägre. <coughs> så att det har varit lite en strukturell förstörelse i spåren av corona. Vi har till exempel säkert fler långtidsarbetslösa personer. Det är sånt som påverkar <coughs> Så att jag tror att vi kommer ligga på ganska högt resursutnyttjande och vi kanske också är i ett läge då eh, i 2022 när centralbankerna börjar signalera att de ska rulla tillbaka sina stimulanser. Jag tror för 2021 vågar man inte göra det utan möjligen då att man inte förlänger de här programmen utan man börjar någon sån här operation twist eller något alltså Man återinvesterar kuponger på de innehav man har eller något eller ett poikar, liksom inom programmen men... men eh, rullar vaccinprogrammet på som det ska då, då tror jag att man avhåller sig från att förlänga dem ytterligare en gång eh, utan bara återinvesterar. Och, och sen så avvaktar man med att säga, avisera att man ska rulla tillbaka. Det vågar man inte göra än. Och så tror jag. Och, och, och eh, därför så är 2021 inte det här året då Räntor ska stiga jättemycket. De kan stiga lite grann under det här scenariet, men, men eh, det är nog 2022 som vi ska tänka på som, när det kan hända.
0: Eh, Peder, du och jag poddade tillsammans i höstas, tidigare höstad, höstas. Jag vet inte om det var september eller oktober. Det var väldigt trevligt i alla fall. Och då kommer ihåg att rubriken i att marknaden har tagit ut för mycket i förskott. Sen dess har vi vaccinnyheter, vi har haft presidentvalet förbi oss och allting är tipptopp, känns det som utifrån börsen. Jag misstänker att du fortfarande tycker att marknaden har tagit ut för mycket. Ja. Ledande fråga. Det? Har det, men vissa saker har ju de facto blivit bättre sen du och jag träffades. Med vaccinet inte minst. Är det någonting som har ändrats i din bild? Jag tycker alltså, jag, jag
2: har aldrig haft någon annan vy än att vi kommer få ett vaccin under 2021. Sen har det ju varit osäkert hur bra det vaccinet skulle vara. Så där hade det ju i värsta fall bara kunnat vara liksom 50 effektivitet. Och nu pratar vi liksom någonstans runt 90 ändå. Så att det, det skulle vi säga är väl det är positivt. Och, och ingenting som jag visste för några månader sedan. Samtidigt är det ju hela tiden det där. Hur, hur bra går det för ekonomin eller hur bra går liksom, det för bolagen? Och var handlar tillgångspriserna? Det, det går ju, man, kan ju all, man kan ju aldrig veta vad som ska hända i framtiden. Det är helt omöjligt. Allt du kan säga är, vad tror jag ligger i priset just nu? Mm. Och, och det, där är, det är det som är problemet. När allt, allt bra ligger i priset så... Så har man ju tagit ut flera års avkastningar i förskott. Och Då blir det ju då blir det svårt framöver. Men jag skulle säga det. För att man bör, skillnaden nu jämfört med för ett år sedan. Det är att du ändå har delar av små delar av aktiemarknaden. Som jag, som jag ändå tror kommer vara intressanta. Och som jag tror kommer att avkasta ganska mycket de kommande 5-10 åren. Och det är olika typer av värdebolag som man man kan skriva på jättemånga olika sätt på det här. Och oavsett hur du gör det så ser de nu relativt sett extremt billiga ut. Och från ett absolut perspektiv så ser de ut att kunna ge någon avkastning i, i linje med det historiska snittet. Och i den värld vi lever så är det väldigt attraktivt skulle jag säga.
0: Och Lasse, när jag tänker på värdebolag så hittar jag framförallt dem på stora listan, yeah. huvudsakligen. När jag tar en graf på storbolag mot småbolag så det gapet har ju vidgats något otroligt de senaste åren. Är det här vi också kommer få se en rotation från, stort, från smått till stort, tror du det? Eller kanske blir så per definition om det blir en resa mot värdebolag?
3: Ja, jag skulle absolut tro det. Faktiskt och jag tror att det också hänger lite samman med att räntorna kan börja ticka upp här. För då är det ju så att tillväxtbolag som de vinsterna ligger längre fram kommer att drabbas lite, lite hårdare. Men framförallt så, så när vi får den här ekonomiska återhämtningen nu. Så att om man tittar på resultat- tillväxt och omsättningstillväxt så sticker ju många av de här traditionella tillväxtbolagen. Om du tar compounder som Lift och Indutrade och så vidare. De sticker ju inte längre ut i förhållande till... Ett SKF, ett Trelleborg, ett Autoliv. De kommer alla ha bättre omsättningstillväxt de närmaste två åren. Och även resultattillväxt. Kanske. Vad vi vet nu i alla fall på papperet. Va? Och jag tror ju också att de här kan komma tillbaka lite grann. För att om man... världen har ju blivit mer modellstyrd. Det finns indexfonder och så vidare. Och de tittar ju bara på siffror. Så att, så att säga. Och, och när de här siffrorna slår igenom i konsensusprognoserna så är det ju de som syns i databaserna. Och det är ju ganska naturligt alltså när vi har en konjunkturuppgång att de här kommer tillbaka lite grann. Och då borde även småbolagen komma ner. För som du säger vi har haft en enorm outperformance och den största outperformanceen den har kommit de sista två åren. Mm. Faktiskt. Och egentligen ska man hårdra det så från 2010 till 2014-15 så, så gick de lite bättre vilket är helt logiskt för man skulle ha kompensation för att ta en högre risk i de mindre bolagen, men sen har det fullständigt exploderat. Och det är ett svenskt fenomen också, det är inte riktigt likadant om man tittar på Russell 2000 eller på europeiska småbolag. och man kan även ta amerikanska microcap-bolag, därför att det är kanske är där svenska bolag är i förhållande, i storleksförhållande då, så att svenska småbolag har verkligen exploderat. Ja, intressant.
0: Och eh, avslutningsvis Ernest, tänkte jag att vi skulle gå laget runt igen. Och eh, då, vi kan ju börja med dig Lasse, för du har redan haft lite resonemang om det. Var tror letar ni, ska säga, avkastning nästa år?
3: Jag tror att man ska vara lite här som Peder pratade om. Man ska vara lite grann i de här värdebolagen, eller klassisk verkstad där man får ett riktigt... Eh, där man får en stor fördel av konjunkturlyftet. För det är där vi får resultat till växten. Det är där vi får omsättning till växten. Men jag tror att man ska... På teknik eller tillväxtsidan så måste man ju fundera lite grann på om det bara är tillväxt på grund av pandemin eller om det är någon form av strukturskift i teknik. För där kan man ju fortfarande vara digitaliseringsteman den här typen av bolag. Så att, form av en barbel helt enkelt.
0: Mm. Och eh, Peder? Vi pratar om guld bland annat tror jag senast. Vad hittar du avkastning 2021? Ja, alltså det beror på vad menar om jag eh, om jag ska investera pengar långsiktigt så är det
2: precis som jag nämnde tidigare på att värdebolag är där du kommer få avkastningen. Eh, jag tror dessutom att de kommer att vara en bättre inflationshedge än vad, vad guld kommer att vara givet vad guld handlar idag. Jag, jag har svårt att bli liksom exalterad över guld när det handlar strax under 1900 nivån i dagsläget. Så att, så att om du tänker dig att du har värdeaktier som ska ge dig en långsiktiga tillväxt, på kort sikt så tycker jag att gummibandet är väldigt hårt utdraget i, i saker som dollarn, till viss del långräntor, amerikanska långräntor. Där jag tror att de kan röra sig ganska mycket, ganska snabbt om det väl bara ber sig lite. Mm. Och avsnittet, det sig Maria. Det är ju praktiska positioner. Ja.
0: Och Maria, vad säger du då? Räntemarknaden, ja, fortsatt äh, låga räntor.
1: Ja, så alltså, äh, korta räntor är ju låga eller negativa snarare. Då. Äh, ja, men det är ju, Hela kurvan är ju det är inte mycket pengar i den där julgranen du har där. Och dessutom lite risk för stigande ränta kanske inte jättemycket så 2021 men sen 2022. Utbudet av statsobligationer ökar ju lavinartat. Så vi är ganska beroende av att centralbanken i så fall fortsätter att köpa de här för att långa inte ska stiga. Om nu liksom vaccinet kommer på plats allt här. Så statsobligationer känns inte superattraktivt. Eh, och inte korta eh, placering med logisk heller. Så då får man ju leta i Men Då måste man ju hålla i åtanke här nu att eh, kurs är stigande i spåret av det här och det kommer väl att riskera att fortsätta vara så mm. som avslutningen på året inte har varit lika bra då som Q3 var. Eh, och vi ser lite störningar här nu då här i handen. Så, eh, man får vara väldigt selektiv och jag tänker nog lite tvärtom som aktieinvesterarna här och det beror ju på att våra placeringslag fungerar olika jag tar, om jag ska gå ut på riskskalan och ta någonting som är mer single B där konkursrisken statistiskt är betydligt högre då än i WB då eh, föredrar jag faktiskt de bolag som jag tror har eh, en som affärsverksamhet som inte skadas eller kanske till och med gynnas av eh, corona. Även om de bolagen kanske är lite dyre, Men det finns ju faktiskt obligationer som handlar på kurs 106 och sådär. Så det finns sådana darlings i vår marknad också. Men eh, jag avstår heller lite gild, lite eller liksom lite ränta för att få eh, den typen av exponering som kan klara sig bra om det skulle gå snett här nu. Det är väl lite omvända risk. Ni tänker på potentialen och jag tänker på att skydda ner sidan lite grann. Så företagsobligationer, men när man ska gå ut på riskskalan där konkursrisken är mer påtaglig, söker sig faktiskt lite i de här bolagen som aktiekollegorna. Vi kanske inte har så mycket mer att erbjuda.
3: Okay. Mm. Mm.
1: Vi måste ju tillägga,
3: ja. vi måste tillägga alla fastighetsbolag här om inte Maria slänger pengar i kranen på räntemarknaden. Så alla fastighetsbolag som handlar så under substans. Okej. Okay.
0: Fastigheter har ju hämtat sig lite grann, men de ju fortfarande laggat ordentligt.
3: Det verkar som pengarna brinner i fickan i den sektorn. Så att, ja, uppenbarligen. Så... Ja, men där
1: kan jag ju kommentera också faktiskt att. att de handlade ju relativt sett dåligt mm. i våras. Eh, sen kom ju de i kapp ganska mycket under sommaren. Sen eh, emiterades det otroligt mycket. Äh, det ju jättemycket just fastighetsbolag som emitterades mm. i höstas. Och då gick de här spräddarna relativt sett isär. Eh, men nu börjar det kympa ihop igen. Men det finns faktiskt lite kvar där eh, mm. för fastighetsbolagen att, att handla ihop den här, så här spread, spread ändå, mellan vad andra bolag behöver betala och vad fastighetsbolagen behöver betala när man mm. så att, eh, ja Även om man tycker att det är lite mycket, finns lite väl mycket fastighetsobligationer där ute så ja, det inte vara så dåligt att ha en del av dem själv.
0: Ja, är det sagt följer följa fastighetsbolagen, inte minst i spåret av pågående budstid. Hörrni, aktieansvaret Trion, det var förpillande trevligt och... Eh, träffar er allihop på en gång så här digitalt. Eh, tack för att ni tog er tid och framförallt god jul och gott nytt år. God jul. God jul Jesper. Har det så bra.